0: ...yucat, catecismo para jóvenes... ...un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián... ...Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Buenos días queridos amigos del yucat... ...sí, sí, de nuevo estamos de vuelta... ...de nuevo en Radio María... ...comenzando con este nuevo mes... ...estamos en antena, una vez más, después de un largo, largo descanso... ...que no ha sido tal, sino ha sido un cambio de actividades... ...porque lo obligaba la pastoral del verano, nos lo obligaba sobre todo... ...la jornada mundial de la juventud. Estamos en San Sebastián, e inauguramos este lunes, este día 2... ...con 18 grados en San Sebastián... Un día que se nos anuncia, además, soleado. Mónica, buenos días por Madrid. ¿Cómo inauguramos este mes? Muy buenos días y bienvenidos. Y, nada, pues inauguramos igual que San Sebastián con calorcito y cielo despejado de 18 grados ahora y se prevé que llegaremos a 32-33 ya hubiéramos firmado este, esta temperatura para todo el verano pero el verano como quien dice, como quien dice para la mayoría, por lo que nos decían las noticias de la operación retorno ya está pues prácticamente pasado. Es más, la prensa nos ha hablado esta misma mañana de los síndromes distintos, muchos algunos dramáticos de ese post -vacacional. pero aquí no lo tenemos. Empezamos en el Yucat con ganas, empezamos ...con ilusión en una etapa, etapa final... ...hay que decir así también, recta final del Yucat... ...José Ignacio, buenos días de nuevo. Pues sí señor, buenos días... ...la verdad es que
2: estamos todos explorando momentos nuevos... ...porque en el Catecismo de la Iglesia Católica... ...pues después de haber hecho ese largo recorrido... ...del Catecismo Mayor de la Iglesia... ...durante varios años... ...pues durante este curso pasado... ...hemos de una manera mucho más breve y sintética... Hemos hecho el Yucat. Faltan unos puntos todavía, nos faltan los puntos finales de la oración y de la explicación del Padre Nuestro. Y vamos a dedicar pues, pues un par de semanas a, a concluirlos. Eh, después Radio María, eh, como en, en octubre comienza una nueva programación, bueno, pues también eh, en ese momento comenzará la nueva programación del año 2013-2014. Y habrá cambios y un servidor pues eh, cogerá otra forma de presencia eh, también en este horario, otra forma de presencia, pero compaginándola con que haya también otra persona eh, que comience la explicación de, un, de del catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a, digamos, eh, pues a comenzar una nueva etapa, resituándonos y, y buscando nuevos nuevos retos. Bueno, pues eso ya se explicará un poquito con tiempo, sin ningún problema. Ahora vamos a vivir el momento presente. Eh, ¿De qué se trata en este momento? Bueno, pues se trata de que como tenemos esta... ¿Qué vamos a hacer hoy, eh, para entendernos? Bueno, pues muy sencillo. Como tenemos esa costumbre de que comenzamos con las preguntas del día anterior y hemos tenido pues, este impas eh, del verano... Hoy vamos a eh, dedicar, pues, sin comenzar hoy directamente con la explicación del Yucat, mañana eh, mañana comenzaremos con los, primeros, eh, con los tres primeros puntos del tema de la oración. Está ya puesta en la página web, eh, mejor dicho, en el Yucat del Catecismo. Están puestos los tres puntos que son para mañana. El 499, cuando se debe rezar, el 500, hay diferentes modos de rezar y el 501. Qué es la oración vocal, ¿eh? se puede ir formulando a lo largo del día de hoy esas preguntas, etcétera, para que mañana hagamos esto, y hoy vamos a hacer pues, un programa introductorio, un programa introductorio comentando un poco, entre comillas, la jugada del verano. ¿eh? La jugada del verano, pues que ha estado marcada claramente por el Papa Francisco y por el encuentro que hemos tenido con él en Río de Janeiro. Este es un programa de comunicación, este programa que hacemos por las mañanas es un programa en el que intentamos... Llegar a eh, pues, y hacer fresca la palabra y la, la vida de la Iglesia a los oyentes. Por cierto, allá por noviembre, en la primera semana de noviembre, va a tener lugar en Barcelona pues, un encuentro europeo de la, comis de la Comisión, de eh, mejor dicho, de, de los representantes de todas las conferencias episcopales europeas especialistas en el tema de medios de comunicación tendrá lugar ese encuentro allí en, en Barcelona. Y a mí me han pedido pues que pueda hacer una ponencia, una explicación sobre la comunicación que el Papa Francisco ha tenido pues en estos meses, ¿no? desde que ha llegado al, a, a la sede de Pedro. Que es un reto importante ver cómo comunica el Papa, cuáles cuál son sus características, su forma de, eh, de comunicar. Bueno, creo que Radio María desde el primer momento ha conectado con, con esa nueva forma de comunicación del Papa Francisco y, ...y está haciendo pues, un intento serio, un intento importante de ser transmisor ¿no? de esa nueva forma de comunicación. Bueno, pues eh, ¿qué se nos ha ocurrido en el día de hoy? Pues vamos a ver, como estamos, queremos hacer este programa Puente... ...en el que conectemos con lo que ha sido el verano, que especialmente ha tenido ese momento álgido en Río de Janeiro... ...en el encuentro entre el Papa y los jóvenes... Y como por otra parte, no, pues queremos tener este, esta dimensión comunicativa, no, pues aquí en Radio María vamos a servirnos en este programa de hoy de la rueda de prensa que el Santo Padre dio en el viaje de vuelta de Río de Janeiro a España y la vamos a comentar. ¿eh? Creo que es una buena forma de, de aproximarnos a lo que ha sido este verano ¿no? y en ese contacto que nunca antes lo había tenido en este formato, el Santo Padre un, una rueda de prensa tan abierta en la que se le pregunta eh, en principio ¿eh? de cualquier cosa y, y creo que Dios también le ha dado una un don grande al Papa Francisco yo creo que ahí se hace se hace vida es lo que dice el Evangelio y no estáis pensando en qué diréis en qué responderéis ¿eh? que el Espíritu Santo pondrá en vuestros labios las palabras adecuadas no cuando se os formule las las preguntas determinadas bueno pues yo creo que también el Papa mmm, tuvo ese encuentro con la prensa en este en este contexto, eh, y si os parece, hacemos esto a lo largo del día de hoy. ¿eh? Vamos.
1: Como este programa siempre ha querido ser así también interactivo... Bueno, eh, pedimos disculpas, eh, estábamos anunciando ahí que esas son las preguntas que hoy vamos a tratar y explicar. Y os estábamos invitando en las redes sociales a que hicierais vuestras preguntas sobre esos temas. Bueno, vamos a dejar para mañana esas preguntas, como decía José Ignacio, y hoy acabamos de subir ahora mismo un logotipo, el logotipo de Río Janeiro. ...haciendo pues esa pequeña homenaje despedida a la JMJ de Río... ...ahí os invitamos a que debajo, ¿eh? Desde en los comentarios al logotipo de Río Janeiro... ...podéis vosotros también si queréis personalmente... ...hacer vuestras preguntas en torno a la Jornada Mundial de la Juventud... ...aquellos que estuvieron, aquellos que no pudieron ir... ...a todos os invitamos también que podáis participar en Facebook... ...en la página de este programa, como bien sabéis... Yucat Radio María en el logotipo de Río Janeiro en los comentarios podéis hacer también vuestras preguntas en Twitter, ya lo sabéis, para poder participar durante esta próxima hora no tienes más que citar arroba obispo munilla bueno y el correo electrónico que lo tenemos oxidado después de tanto tiempo de parón es el yucat arroba radiomaria.es yucat ...arroba radiomaria.es Y sin más, José Ignacio, vamos a comenzar. Si te parece, yo hago de del Padre Lombardi. Hacemos un poco así, más interactiva... ...la sesión de preguntas y respuestas que tuvo el Papa... ...y nos vamos a meter en materia... Por ejemplo, le preguntaba el Papa el, bueno, el padre Lombardi, como saben, suele hacer ahí un poco, en el formato, en el formato que llevaba el Papa Benedicto, la fórmula era que el padre Lombardi hacía las preguntas en nombre de los periodistas. Esta vez el Papa Francisco dejaba expresarse a ellos mismos, ellos eran los que con ayuda, compañía del padre Lombardi, introducidos por él, presentados por él, ellos directamente hacían las preguntas. En concreto, decía el, pap el padre Lombardi Muchas gracias, Santidad, a cada una de las preguntas, pues anteriores se las agradecíamos, hemos, sele hemos seleccionado algunas Sería imposible en una hora, como quien dice, comentar toda la rueda de prensa, pero eh, daba e introducía así a una persona responsable de un grupo italiano de comunicación, y lo decía allí, y lo tenemos, se llamaba Andrea Tornielli, que hacía esta pregunta en nombre pues, de ese importante grupo italiano. Y Andrea eh, planteaba esta pregunta al Papa. Santo Padre, tenía una pregunta tal vez un poco indiscreta, dice así. Ha dado la vuelta al mundo una fotografía en la que usted sube la escalerilla de un avión cuando veníamos llevando una cartera negra y se ha escrito artículos en todo el mundo que han comentado esa novedad. Sí, del Papa que sube. No se había visto, digamos, que el Papa subiera su equipaje en la mano. Se ha hecho incluso hipótesis sobre lo que contenía esa cartera negra. Mis preguntas son, una, ¿por qué ha llevado usted esa cartera negra y no la ha llevado un colaborador? Y dos, si nos puede decir, ¿qué había ahí dentro? Gracias. Como Virgo Ignacio se pregunta de todo y cualquier cosa. Aunque también tenemos que decir que esa escena no únicamente se vio en el, la subida al, al avión. Me estoy acordando ahora mismo del momento, el último acto que tuvo el Papa fue con los voluntarios, como aquí en Madrid, también ahí en Río, en un impresionante encuentro, y terminado el acto, el Papa dijo, por favor, el, al, al secretario, la cartera, cogió la cartera y con la cartera en mano se bajó cargando con ella, por cierto, un poco abultada, se fue del escenario ya camino del... del aeropuerto. Esa escena, digamos, la vimos tanto en la llegada, como pregunta el periodista Andrea, también como en esa salida. Bueno, el Papa responde de una manera muy simpática
2: de la siguiente forma. No tenía la llave de la bomba atómica en la cartera, ¿eh? La llevaba porque siempre lo he hecho así. Cuando viajo, la llevo y dentro tengo la maquinilla de aceitar, el breviario, la agenda, un libro para leer. Me he traído uno sobre Santa Teresita, de la que soy muy devoto. Siempre he llevado una cartera cuando viajo. Es normal. Tenemos que ser normales. No sé, me resulta un poco extraño lo que usted me dice, que haya dado la vuelta al mundo esa foto. Hemos de habituarnos a ser normales. La normalidad de la vida. No sé, Andrea, si te he respondido. Bueno, permíteme un comentario, ¿eh? porque creo que nos nos acerca un poco al corazón del papa, ¿Eh? el corazón del papa tiene una tiene una manera de presentarse ante nosotros reivindicando eh, reivindicando normalidad ¿Eh? tenemos que ser normales a qué se refiere ser normales ¿no? pues al, al hecho de que, de que le dejemos a las personas ¿no? pues expresarse según su su espontaneidad y según su alma ¿Eh? al hecho de que no seamos eh, no seamos formalistas, ¿eh? y creo que uno de los males mayores que puede existir entre nosotros es es que esto siempre se ha hecho así, entonces como esto siempre se ha hecho así, ¿eh? bueno, pues sencillamente sin otra razón de ser, sino sencillamente porque siempre se ha hecho así, pues eh, cualquier pequeño planteamiento de que eso cambie, pues acaba siendo una crisis absolutamente desproporcionada, ¿no? Hay que tener una capacidad crítica frente a esa eh, a esa forma de pensamiento de siempre se ha hecho así. ¿eh? Tener capacidad de cuestionarnos sobre la conveniencia, sobre la racionalidad, sencillamente, ¿no?, de las cosas. Y tener capacidad, por lo tanto, de adaptarlas al momento presente. La nueva evangelización también ¿eh? pues pasa por esto, por pasar del siempre se ha hecho así, al, bueno, a ver en este momento qué conviene, qué conviene hacer, ¿no? Tener esa libertad interior, esa libertad interior para la cual, por cierto, es muy importante vivir en presencia de Dios para dejarnos inspirar por él. El Papa pues reivindica normalidad. Creo que también hay otra, otra clave, ¿eh? otra clave en esta normalidad que se reivindica y es el hecho de que de que él eh, se presenta ante el mundo y creo que todos nosotros estamos llamados a presentarnos ante el mundo eh, libres de sentirnos juzgados por su mirada ¿eh? cuando alguien se presenta ante los demás y, y siente un peso grandísimo de la mirada de los demás, y se siente observado y se siente juzgado ¿y qué estarán diciendo de mí? si hago esto van a pensar esto, si hago otro van a pensar lo otro es que claro, al final uno dice socorro ¿eh? socorro bueno, pues eh, esa esa es la esta es la clave. La clave está en que podamos actuar con con naturalidad y esa naturalidad solamente se puede alcanzar pues viviendo en presencia de Dios. Me habéis escuchado en este programa más de una vez esa expresión, ¿no? De ama como si nunca te hubiesen herido y baila baila como si nadie te estuviese mirando es que eso no tiene otro secreto que el de vivir en presencia de dios y creo que y creo que esta es la clave ¿no? de la manera en la eh, espontánea en la que el papa se presenta se presenta ante el mundo ¿eh? creo que a veces la mejor técnica de comunicación es no tener técnica ninguna de comunicación ¿eh? así de claro ¿eh? es que es que cuando uno eh, tiene que tener un asesor de imagen vamos mal ¿Eh? en el mundo pues los políticos y digamos otros no pues otras otros estratos sociales eh, tienen sus técnicos de, de imagen y se estudia mucho antes antes de salir en escena se estudia mucho eh, pues a ver cómo salgo, cómo visto, de qué manera me presento, se estudia tremendamente la imagen, ¿no? En la Iglesia no tenemos tal cosa. A ver, eh, no, no, no cuidamos esa imagen. Yo recuerdo, si me permitís una anécdota, que siendo obispo de Palencia, pues allí en aquella sociedad palentina, era costumbre pues que cuando llegaban las Navidades pues de cara a las televisiones locales se grababa pues una felicitación de Navidad pues que una la grababa pues el alcalde otra el presidente de la Diputación otra pues el delegado del Gobierno otra, y también se, eh, en una sociedad aquella pues tan digamos de costumbres cristianas también se contaba con el obispo y al obispo también se le pedía grabar una felicitación de Navidad y luego pues du durante las Navidades pues se proyectaban, no era una costumbre y a mí me llamaba la atención ...ver que cuando venían los técnicos de televisivos... ...a grabar esa... ...esa felicitación... ...solían decir... Oh, qué bien, aquí en la, aquí en la iglesia... Eh, ...pues... Eh, ...terminamos enseguida, grabamos a la primera... Eh, ...a la primera, como salga... <ríe> ...es decir, si sale... ...pues a ver, ha salido... ...no no voy a estar yo aquí haciendo varias grabaciones... varios cortes... ...a ver que si, me, si me ha salido la frase mejor en la anterior o en la siguiente... ...a ver... Eh, ...y me llamaba la atención ver como a los técnicos de televisión les llamaba la atención... ...pues ver que, que la fórmula de expresión de la Iglesia... ...no es una fórmula de expresión que, que tenga un culto a la imagen... ...a ver cómo ha quedado, a ver si a ver si te queda bien... ...o a ver si no te queda bien. ¿Eh? O sea, no nos no tiene que importar que esto me quede bien. ¿eh? No. Ojo que somos muy dados a esto. Que a veces yo, por ejemplo, cuando comienzo una ceremonia litúrgica... ...pues recuerdo haberle escuchado a un joven a un joven de confirmación decirle al otro en la sacristía estábamos no a ver si todo nos, sal, nos sale bien y yo le dije oye, eso no lo digas porque esto no es una obra de teatro en la que nos tenga que salir bien la representación o sea, es que estamos con Dios ¿sabes? y todo es o sea, no, no te preocupes de que eh, tar, vas a tartumudear, tu mujer, no te preocupes de eso, o sea, tú sé libre, expresate delante de Dios, no seamos normales. Y la única forma de ser normal es eh, vivir, hablar, actuar, entre comillas, en presencia de Dios y no ante los ojos de los demás. ¿no? Permitidme pues, bueno, pues esta, esta reflexión que yo creo que es una, una manera de comenzar la rueda de prensa. ...en la que se adentra uno, eh, se adentra en lo que es la forma de comunicación ¿no? de, del Papa Francisco.
1: Lo dejaremos así, en la normalidad, eh, seamos normales. Ahora la palabra se la pasa el Papa el padre Lombardi a una periodista portuguesa... ...y se llama Aura Miguel. Y le esta Aura dice así, santidad... Quisiera preguntarle por qué pide tan, tan insistentemente que recen por usted. No es normal, dice así, como que un papa que no es nada habitual, que esté siempre pidiendo oraciones, que recen por él. Y responde el papa, siempre lo he pedido. Cuando era sacerdote lo pedía,
2: aunque no tan frecuentemente. Comencé a pedirlo con cierta frecuencia en la tarea de obispo porque siento que si el Señor no ayuda en este trabajo de ayudar al pueblo de Dios a ir adelante, uno no puede. De verdad, me considero limitado, con muchos problemas, incluso pecador, lo saben, y tengo que pedir esto. Me sale de dentro, también a la Virgen, le pido que rece por mí al Señor. Es una costumbre, pero una costumbre que me sale del corazón, y también de la necesidad que tengo por mi tarea. Siento que debo pedirlo. Bueno, esta es la respuesta de, de, del Papa Francisco, ¿eh? que también está retratando, otro retrato. ¿eh? Y si el anterior era el retrato de la cartera, pues yo creo que aquí estamos hablando de otro tipo de retrato, que es el retrato interior. Es decir, ser consciente, ser, siendo consciente de que el Señor pues nos ha elegido como instrumento suyo, pues uno tiene... Pues fijaros, ¿no? La capacidad de, de presentarse con normalidad, con naturalidad, ¿no? Delante de los demás, ¿por qué? Pues porque es que sabe que si tuviese que hacer lo que hace, apoyándose en sus cualidades, pues inevitablemente estaría nerviosísimo. Vamos a ver, ¿cómo, no, ¿cómo no vas a estar nervioso? ¿Cómo no vas a estar nervioso si está ahí el Papa eh, pues en un avión siendo juzgado eh, pues en una rueda de prensa internacional? Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo no estar nervioso? Pues es que la única manera de no estar nervioso es, primero, como he dicho antes, estando en presencia de Dios. Pero segundo, sabiéndose asistido, sabiendo que hay una gracia de Estado, sabiendo que Dios cuando pide algo eh, lo da. Dice San Agustín, ¿no? Dios te da. Lo que le estás, Dios te da lo que te pide, si Él te pide algo, al mismo tiempo te lo da, tú no podrías darlo si Él no te lo hubiese dado, Dios te pide generosidad y te da la generosidad para que seas generoso en la respuesta que le das. Bueno pues cuando uno tiene conciencia de eso, sabe que es mendigo de la gracia, sabe que lo que hace lo hace por gracia de Dios, que no lo hace apoyado la carne y la sangre, que es un milagro, es un milagro la iglesia es un milagro o sea llevar adelante toda esa tarea eh, pues a, sin apoyarse pues como decía yo antes no en ningún en ningún jefe ni de comunicación ni de nada ni, ni de nada ni, sin, sin estrategia humana ¿no? o sea es decir el el que la iglesia navegue sin esa estrategia humana ¿no? lo cual no quiere decir que no haya un plan pastoral pero entendedme lo que es la estrategia humana ¿no? cuando la iglesia navega sin esa estrategia humana sino guía por el espíritu pues es que entonces es lógico que el papa pida oraciones y en la tradición de la iglesia siempre se ha rezado por el papa y el obispo porque somos conscientes de que, de que esto es un milagro, a ver que la iglesia es un milagro, es un milagro que caminemos más allá de, pues de, de las capacidades de quienes, o sea la, la iglesia no es lo mismo que la suma de sus miembros, ¿sabéis? No, no lo es. La iglesia es mucho más que la suma de sus miembros. ¿Mm? La iglesia es la acción del Espíritu en nosotros. Y la acción del Espíritu requiere mucha docilidad. Mucha docilidad y requiere pues una conciencia muy grande de, de que necesitamos continuamente de la oración como fuente, como vehículo, vehículo de gracia. ¿Eh? Esta es una clave. ...de la figura del Papa, una clave... ...alguien que se sabe... ...guiado por el Espíritu... ...y sabe que en la Iglesia existe una comunión... ...una comunión, ¿no?... ...que le sostiene... Eh, ...me remito a ese texto de los Hechos de los Apóstoles... ...cuando el Papa... ...perdón, cuando el Papa, cuando Pedro... ...estaba en la cárcel... ahí hay un versículo emocionante... Eh, ...que dice... ...la Iglesia entera rezaba por Pedro... ¿Mm? ...la Iglesia entera... ...oraba por Pedro y, y le sostenía, sabía que estaba sometido a prueba, que estaba en la cárcel... ...pero había una comunión de oración no que le llevaba que le llevaba en, su, en, en, en sus palmas, en sus manos.
1: Continuamos con esa rueda de prensa y esta vez el, papa Lomba, el padre Lombardi, que lo estoy haciendo papa... ...le está pasando la voz a un periodista, es Filipe Bulela... ...que es como portavoz de los que periodistas allí en el avión de lengua inglesa. Y dice así, usted a propósito de los intentos de hacer cambios en el Vaticano... ...me acuerdo que dijo al grupo de América Latina que hay muchos santos que trabajan en el Vaticano... ...pero también hay personas que no son tan santas, ¿no? le dice, ha encontrado resistencia a estos deseos suyos de cambiar las cosas en el Vaticano? ¿Ha encontrado resistencia? La segunda pregunta es, usted vive muy austeramente, se ha quedado en Santa Marta, etcétera? ¿Usted quiere que sus colaboradores, incluidos los cardenales, sigan su ejemplo y vivan en comunidad o algo así, o solo usted? Eh, responde el Papa, <coughs> los cambios...
2: Los cambios vienen también de dos vertientes. Los que, lo que los cardenales hemos pedido y lo que viene de mi personalidad. Usted habla del hecho de que yo me haya quedado en Santa Marta. Pero es que yo no podría vivir solo en el palacio. Y no es lujoso. El apartamento pontificio no es tan lujoso. Es amplio, es grande, pero no es lujoso. Yo no puedo vivir solo con un pequeño grupito, necesito gente estar con la gente, hablar con la gente y por eso cuando los chicos de las escuelas de los jesuitas me preguntaron ¿por qué? por austeridad, por pobreza no, no, por motivos psiquiátricos simplemente, porque psicológicamente no puedo, cada uno tiene que llevar adelante su vida con su modo de vivir de ser, los, los cardenales que trabajan en la curia no viven como ricos, ni con opulencia viven en un ...pequeño apartamento son austeros, ellos son austeros. Los que conozco esos apartamentos, que se, se les asignan los cardenales... ...además me parece que hay otra cosa que quisiera decir... ...cada uno vive como el Señor le pide vivir. La austeridad, una austeridad general, creo que es necesaria... ...para todos los que trabajamos al servicio de la Iglesia. Hay tantos matices en la austeridad, cada uno debe buscar su camino... Respecto a los santos, ciertamente los hay, santos, cardenales, sacerdotes, obispos, religiosos, laicos, gente que reza, gente que trabaja mucho, incluso que va con los pobres sin hacerse ver. Yo sé de algunos que se preocupan de dar de comer a los pobres o después en su tiempo libre van a ejercer su ministerio en una iglesia o en otra. Son sacerdotes, hay santos en la curia y también alguno que no es santo. Y estos son los que hacen más ruido. Saben que hace más ruido un árbol que cae en un bosque que cae que un bosque entero que crece. Y eso a mí me duele cuando ocurren estas cosas, pero son algunos los que dan escándalo. Algunos. Tenemos a ese monseñor en la cárcel, creo que sigue en la cárcel. No ha ido a la cárcel por parecerse a la Beata Imelda. Estos escándalos hacen daño. Una cosa, esto no lo ha habido nunca, pero me he dado cuenta, creo que en la curia ha descendido el nivel que tenía hace tiempo con los viejos curiales, el perfil del viejo curial fiel que hacía su trabajo. Tenemos necesidad de esas personas, creo las hay, que no son tantas como antes. El perfil del viejo curial, yo diría así, tenemos que tener más de estos. Si encuentro resistencia, si hay resistencia, todavía no la he visto. Es verdad que no he hecho tantas cosas, pero se puede decir que sí, que he encontrado ayuda. Y también he encontrado gente leal. Por ejemplo, a mí me gusta cuando una persona me dice, yo no estoy de acuerdo. Y esto lo he encontrado. Esto no lo veo, esto no estoy de acuerdo. Se lo digo, usted verá. Este es un verdadero colaborador. Esto yo lo he encontrado en la curia. Esto es bueno. Pero cuando hay esos que dicen, ah, qué bonito, qué bonito, qué bonito, y después dicen lo contrario en otro sitio, por detrás, no, yo no quiero de ellos. No, y no los he encontrado, todavía no los he encontrado tales. Puede que haya algunos, pero no me he dado cuenta. Resistencia, en cuatro meses no se puede encontrar mucha. Bueno, ¿eh? curiosa esta respuesta, curiosa esta respuesta, y además fijaros bien, que Yo creo que en ella se habla de dos, de dos cosas. Una, de la austeridad, que también forma parte del retrato interior del Papa, y otra, de lo que él entiende ¿no? pues por una, una colaboración en cuanto a, a su retrato, él dice, yo no soy un hombre para vivir solo, no soy un hombre para vivir aislado. Yo necesito gente, con eh, con un poco de sorna, dice el otro. Yo estoy en Santa Marta pues por motivos psiquiátricos, ¿eh? porque es que si no, yo si me dejan aislado en un sitio, me volvería eh, tarumba. Eh, bueno, la verdad es que esa esa definición también marca un perfil, un perfil muy de mucha relación, pero es que además, también creo que tiene, aunque él no lo diga explícitamente, ¿no? creo que tiene un matiz pastoral, porque cuando uno vive un poco aislado, ...tiene el riesgo de no enterarse de lo que pasa a su alrededor. Si uno tiene muchos filtros a su alrededor... ...es que puede ocurrir que termine ¿eh? no enterándose de, de las cosas. ¿eh? ¿Os acordáis de aquel famoso incidente... ...bueno, incidente, de aquella anécdota que le preguntaron al, presidente, al anterior presidente... ...de gobierno español, a Zapatero, que cuánto valía un café... ¿Eh? y dijo un precio que no se asomaba ni por lo ni por lo más remoto no al precio que cuesta un café en la calle. ¿eh? o sea no hacer, Uno dice, pues este hombre hace cuánto tiempo que no va, o sea, que no paga un café. Bueno, parecerá una tontería, ¿verdad? Pero era un detalle de decir, es que, a ver, es muy importante eh, tener fuentes frescas de lo que ocurre en la calle. Es que si uno no tiene fuentes frescas de lo que ocurre en la calle, pues puede ser que no... Que, que, que le falte el retrato de la realidad y entonces es más difícil cambiar la realidad para poder conocer, para poder cambiar la realidad hay que conocerla y si uno vive demasiado aislado mal asunto, conoce la realidad por los informes que le llegan, ¿eh? pues por un informe unos papeles fríos pero pero es muy importante coger, ¿no? ¿Eh? coger el, el pulso a la realidad ¿eh? ahí también yo creo que una, una, una razón de ser por la que el Papa bueno pues lleva adelante ¿no? pues su vida su vida de esa manera. Y luego se habla del tema de la austeridad. ¿eh? A mí, me, 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 en primer lugar, me llama positivamente la atención cómo el Papa dice, oiga, esta imagen que, que ustedes quieren dar, que aquí el Papa es un hombre austero y los cardenales no, pues no es verdad no es verdad, porque vengan ustedes y mírenlo, o sea la en la santa sede la gente vive austeramente, y los pisos y los lugares donde viven los cardenales, pues son bien bien muchas veces vetustos y viejos y eh, o sea que no no hagamos esa caricatura de las cosas porque no 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 es no son reales. Y además también el Papa dice una cosa y es que cada uno tiene que ver, en su eh, pues en el, pues en su en su situación concreta de qué manera todos tenemos que ser ...austeros... ...todos... ...pero no tenemos que pretender que la forma de austeridad... ...de todo el mundo sea la misma... ...porque a veces, ojo, ¿eh? puede haber personas... ...que aparentemente no son tan austeras... ...y uno se podría quedar impresionado... ...de cómo en su vida interior es muy austera... ...aquí el Papa comenta... ...que yo también he sido testigo de ello, por cierto... ...el Papa comenta, pues como puede haber... ¿eh? Pues ...muchos eh, monseñores y muchos trabajadores... ...de, de la Santa Sede... ...que, que tienen una vida... Mmm, oculta, eh, oculta que no es ante los ojos de la gente que nos quedaríamos sorprendidos, pues porque yo he visto allí en el comedor de las religiosas de la Madre Teresa de Calcuta, que está allí en la Plaza del Vaticano, pues como hay muchos monseñores que allí en sus tiempos libres están sirviendo y, y, y ayudando a las monjas de la Madre Teresa a asistir a todos los necesitados. ¿no? O sea, Es decir, lo más importante de la austeridad tiene que ser lo que no se ve. Esto es como el iceberg, que lo que está por debajo es mucho más que lo que se ve por arriba. Con austeridad es lo mismo. Si una persona tiene un tipo de austeridad en la que todo lo que hay se ve, no es una austeridad cristiana. La austeridad cristiana tiene que ser como la de iceberg. Algo se ve, porque es inocultable, pero es mucho más lo que no se ve. Mucho más lo que está debajo del agua. ¿no? Eso es lo que plantea aquí, ¿eh? lo que plantea el Papa. Y por último... Papa plantea también una relación de decir, a ver, usted ha tenido colaboración, ha tenido resistencias con esta forma así nueva, fresca, de, de llevar adelante la iglesia que usted ha tenido. Usted ha, se ha encontrado hay, hay gente que, que tiene oposición, etc. No, y él ha dicho, no, pues yo no he visto eso. ¿eh? No lo he visto, pero además yo no quiero, no lo dice el Papa con sus palabras, no, pero bueno, claramente lo ha expresado, yo no quiero pelotas. ¿eh? Gente que me diga continuamente, qué bonito, qué bueno, qué bueno, que... Qué... A ver... Esa, esa, esa forma de adulación no es una verdadera colaboración con la iglesia ¿Eh? es así, además pasa una cosa el que te adula, luego suele ser el que te calumnia, una persona que te está adulando luego luego te está calumniando ¿Eh? o sea, la clave está en tener, en tener un amor a la iglesia y por responsabilidad a la iglesia pues ser capaz de decir, a ver, yo voy a decirle al Papa, mire, esto no lo veo, sinceramente, creo que, creo que esto, esta decisión que usted plantea me parece que podría traer problemas. Yo le aconsejaría esto, usted verá, se lo encomiendo, etcétera Es decir, eh, esa es la auténtica honestidad, esa es la auténtica colaboración con el Papa. Con el Papa, con el Obispo, con el Sacerdote, con la familia, con, con el trabajo, etcétera cada uno en su estado de vida se si colabora siendo honesto, actuando en conciencia, no diciendo a la otra persona lo que va a halagarle a sus oídos, no, sino diciendo lo que en conciencia vemos. ¿eh? Creo que también, como veis aquí, hay mucho de autenticidad. A ver, ¿el Papa por qué tiene el estilo de vida que tiene? Pues por naturalidad y autenticidad. ¿eh? Creo que Creo que esto en el fondo es, es lo que más se, se remarca en él, ¿no? Es que la santidad, la santidad no es algo artificial. La santidad es también la autenticidad del hombre, es la naturalidad. ¿eh? A veces no, no nos parece que la santidad es una cosa rara, no, de raro nada. ¿eh? La santidad, al final, al final, lo más sublime coincide con lo más sencillo, con lo más auténtico, con lo más natural, ¿eh? ...todo ello confluye, lo natural y lo, y lo sobrenatural... ...y creo, ¿no?, que esta es una de las claves del estilo del Papa.
1: Son las 8 y 36 minutos, 7 y 36 minutos en las Islas Canarias... ...vamos a hacer un pequeño descanso musical en este retorno del Yucat... ...que hoy en directo estamos aquí 2 de septiembre retomando... ...después de este tiempo de verano. Estamos enseguida con todos vosotros.
0: Twitter, bueno, ya son las nueve. Se trata de una quedada virtual para
1: reflexionar conjuntamente sobre los nuevos medios para anunciar el Evangelio. Una iniciativa
0: de misión creada por los... Y misioneros, la caridad es fuego, testigos del que vive incendiando el mundo entero. Y misioneros, los hijos de la iglesia, logosfera cristiana impactando las conciencias. Y misioneros, la caridad es fuego, testigos del que vive incendiando el mundo entero. Y misioneros, los hijos de la iglesia, logosfera cristiana impactando las conciencias. Los hijos de la iglesia renuevan su obediencia de Cristo enviados a anunciar con toda su fuerza Justicia y paz en comunión con Dios y los hermanos El plan soñado de Santaño toma nota hermano El pecado se ha cebado, mier y muerte ha sembrado La obra de sus manos, Dios no la ha abandonado Por su misericordia, redención, justicia y gloria Entrega de su hijo, trajo al mundo nueva victoria Llegar a ser los hijos con el hijo de las aguas del bautismo Morir y renacer con Cristo Victoria del amor sobre el pecado La vida nueva brota de la cruz por su costado y yeah. Y misioneros, la caridad es fuego, testigos del que vive incendiando el mundo entero. Y misioneros, los hijos de la iglesia, logosfera cristiana impactando las conciencias. Y misioneros, la caridad es fuego, testigos del que vive incendiando el mundo entero. Y misioneros, los hijos de la iglesia, logosfera cristiana impactando las conciencias. En el siglo XXI, nuevo impulso hemos tomado. La red no es un medio, sino un lugar habitado. Allí donde hay un corazón nos sentimos llamados. La red, el lugar donde vive. Misión en internet, y misión la llamamos Red de esperanza y caridad que nos hace hermanos Por Cristo convocado, sin miedo lo anunciamos Propuesta de sentido, colma el corazón humano Dar el lugar, se encuentro y de diálogo Si crece la amistad, pues vamos, desvirtualizamos Los si encuentros, la alegría están sembrando Semillas de fraternidad por todo el mundo germinando Y misioneros, la caridad es fuego Testigos del que vive, incendiando el mundo entero Y misioneros, los hijos de la iglesia, logosferas Los hijos de la iglesia, misioneros enviados, ya sea en la universidad, en Twitter o el trabajo, su vida entera, habla de quién les ha salvado. Ser misionero no es opción, es nuestro ser cristiano. El Papa se ha sumado, Pontifex ha creado, y misionero puedes ser si quieres, soy hermano. Sigue nos, te enseñamos, Facebook, Twitter, estamos, y misión.org camina a nuestro lado. Los tiempos han cambiado rápido, la salvación en Cristo es una play necesaria. Oh. Este mundo vive, es fácil olvidado en internet un paro y misión ha creado yeah y misioneros la caridad del fuego testigos del que vive incendiando el mundo entero y misioneros los hijos de la iglesia logosfera cristiana impactando las conciencias y misioneros la caridad del fuego testigos del que vive incendiando el mundo entero y misioneros los hijos de la iglesia logosfera cristiana impactando las conciencias
1: Misioneros en todos los ámbitos, también en ese sexto continente, en las redes sociales, allí en todos, todos los lugares. Está sintonizando Radio María, son las 8 y 39 minutos, 7 y 39 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Vamos adelante con este arranque que llevamos hoy en un especial del Yucat haciéndonos seco de Río de Janeiro después de este verano tan tan especial y estamos aquí seleccionando algunas de las preguntas de la rueda de prensa para conocer más de cerca el corazón del Papa Francisco. Bueno, José Ignacio, vamos para adelante. Una de las preguntas que más revuelo mediático han dado, vamos a tomarla ahora después de este descanso musical. Dice así el padre Lombardi, eh, ¿Quién queda todavía? Así echando mirando a los periodistas, ¿no? A los que tiene ahí delante en el avión, ¿no? Y da paso a Ilse. Eh, le, este pregunta así. Quisiera pedirle permiso para hacer una pregunta un poco delicada. Hay, una, hay otra imagen que también ha dado la vuelta al mundo, así lo de la de Monseñor Rica, y las noticias sobre su intimidad. Quisiera saber, Santidad... ¿Qué pretende hacer con esta cuestión? ¿Cómo afrontar esta cuestión y cómo su santidad pretende afrontar toda la cuestión del lobby gay?
2: El Papa eh, respondió de la siguiente manera: Lo de Monseñor Rica, he hecho lo que el derecho canónico manda hacer, que es la investigación previa. Y en esa invest investigación no hay nada de lo que le acusan, no hemos encontrado nada de eso. Esa es la respuesta. Pero quisiera añadir otra cosa sobre esto. Yo veo que muchas veces en la Iglesia, independientemente de este caso, pero también en este caso, se van a, bu a buscar pecados de juventud, por ejemplo, y se publican. No me refiero a los delitos, ¿eh? Los delitos son otra cosa. El abuso de menores es un delito. No, me refiero a los pecados. Pero si una persona laica o sacerdote o religiosa ha cometido un pecado y después se convierte, el Señor lo perdona. Y cuando el Señor perdona, el Señor olvida. Y esto para nuestra vida es importante. Cuando vamos a, a confesarnos y decimos de verdad, he pecado en esto, el Señor olvida. Y nosotros no tenemos derecho a no olvidar porque corremos el riesgo de que el Señor no se olvida de nuestro pecado. Es un peligro este. Esto es importante, una teología del pecado. Muchas veces pienso en San Pedro. Cometió uno de los peores pecados, renegar de Cristo. Y con este pecado lo hicieron Papa. Tenemos que pensarlo bien. Pero volviendo a su pregunta más concreta, en este caso he realizado una investigación previa y no hemos encontrado nada. Esa es la primera pregunta. Además, usted ha hablado de lobby gay. Bien, se escribe mucho de lobby gay. Todavía no he encontrado quien me enseñe un carnet de identidad que diga gay en el Vaticano. Dicen que los hay. Creo que cuando uno se encuentra con una persona así, debe distinguir el hecho de ser una persona gay del hecho de hacer un lobby. Porque ningún lobby es bueno. Son malos. Si una persona es gay y busca al Señor... ¿Y tiene buena voluntad? ¿Quién soy yo para juzgarla? El catecismo de la Iglesia Católica explica esto de una manera muy hermosa. Dice, un momento, ¿cómo se dice? Y dice, este es un momento en el que el Santo Padre le consultó a Lombardi eso, ¿no? No se debe de marginar, no le salía la palabra, no se debe de marginar a estas personas por esto. Deben ser interpretadas en la sociedad. El problema no es tener esta tendencia, no. Debemos ser hermanos. Porque este es uno, pero si hay otro, otro. El problema es hacer el lobby de esta tendencia. Lobby de avaros, lobby de políticos, lobby de masones, lobby de tantos lobbies. Este es el problema más grave para mí. Y le agradezco mucho la pregunta. Bueno, como veis, yo creo que es verdaderamente novedoso que el Papa sea capaz de responder en directo a la pregunta libremente, que le haga ¿eh? pues un... Periodista, más que esta pregunta no estaba ni preanotada, y que le hable tan claro. Le dice, mire usted, con respecto a, a fulanito de tal del cual usted me habla, eh, se han hecho acusaciones falsas. Hemos hecho una investigación y de, y de lo que se ha dicho no hay nada, son calumnias. Ahora, vamos a hablar de otras cuestiones. A ver, eh, puede ocurrir que en la Iglesia, eh, que en la Iglesia en el Vaticano o en otros organismos donde sea, haya personas que sean homosexuales. Y dice el Santo Padre, a ver, vamos a distinguir las cosas. Una cosa es que haya personas que, que tengan tendencias homosexuales y otra cosa es que haya personas que estén metidos en, en, en que no solo sean ¿no? que tengan tendencias homosexuales, sino que participen en estrategias de movimientos, ¿eh? de movimientos gay. Esto, lógicamente, pues no, no, no podemos admitirlo. No podemos admitir que algo, alguien dentro de la iglesia esté dentro de, un, dentro de un lobby gay que intente introducir la ideología de género, intenta, pues obviamente eso no es admisible. Pero dice el Santo Padre, ¿no? Y esta frase eh, dio mucho que hablar, ¿eh? pero dice literalmente, si una persona es gay, o sea, tiene tendencias homosexuales, y busca al Señor, y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? Es decir, si un gay, si una persona homosexual, Busca al Señor e intenta vivir en castidad y lucha por la castidad como todo hijo de vecino. ¿Quién somos nosotros para juzgarla? ¿Es que acaso no puede estar sirviendo la Iglesia? ¿Es que acaso no puede? ¿Eh? Esa es, esa es la, eh, la respuesta clara que da el Papa. Es decir, que el tener una tendencia homosexual no es, no es motivo objeto de pecado. No tiene por qué serlo. ¿eh? Alguien puede tener una tendencia homosexual sin tener en ello culpa sin ser culpable de ello y puede ser santo, hablando en plata ¿eh? puede ser santo yo tuve recientemente pues una entrevista ¿no? en un medio de comunicación aquí del País Vasco y me acuerdo que el periodista miraba con los ojos como platos cuando yo le decía a ver que es que las personas con tendencia homosexual pueden ser santas no solamente pueden como hipótesis no, es que están llamadas a serlo es que es su vocación como la de todo el hijo de vecino ¿Eh? o sea que es que lógicamente cada uno tendrá que pues para llegar a la santidad pues luchar por, eh, y tener un combate allí donde le aprieta el zapato, a cada uno nos aprieta el zapato por un lado, por algún lado o por muchos por muchos lados y cada uno tendrá su batalla una persona con tendencias homosexuales lógicamente tendrá sus batallas y no pequeñas ¿no? y para vivir en castidad pues tendrá que luchar y tendrá que pero claro que está llamado a ser santo ahora, por lo tanto, no, la, creo que eh, la respuesta del Papa fue muy clara, a la hora de decir, a ver, el catecismo de la Iglesia Católica es el que recoge claramente lo que piensa la Iglesia eh, de la homosexualidad y de los actos homosexuales. La Iglesia claramente distingue entre eh, los actos homosexuales que son siempre intrínsecamente inmorales, ¿sí? contrarios a la ley natural y a la vocación para el amor que Dios ha dado a la sexualidad distingue eso de lo que es una tendencia homosexual que en principio no tiene por qué ser culpable en quien la tenga y que lógicamente pues cada uno tendrá que, que buscar su camino de santidad pues, sabiendo sobrellevar ¿eh? pues, sus, eh, pues, sus límites interiores y sus, que cada uno tiene sus problemas aquí. ¿eh? Que por otra parte, a ver quién tiene toda su psicología perfectamente eh, equilibrada. O sea, pero si es que todos tenemos algo. Creo que este es el planteamiento que hace que hace el Papa, eh, y, y creo que es de agradecer eh, que haya tenido una manera tan directa eh, de poder responder.
1: Luego da el Papa Paso, dice que también que es obligado a periodistas, como están por idiomas, etcétera al mundo brasileño. Y tiene a Patricia, una periodista brasileña, que le plantea lo siguiente, le dice, la Iglesia se ha expresado... Eh, ...hablando, dice, los, eh, hay muchos jóvenes, eh, los jóvenes están cambiando, vemos en Brasil muchos jóvenes. Usted no ha hablado sobre el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo. En Brasil han aprobado una ley que amplía el derecho al aborto y ha permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Por qué no ha hablado usted de esto? Le dice al Papa. Le responde... El Papa, la Iglesia se ha expresado ya
2: perfectamente sobre eso, no era necesario volver sobre eso, como tampoco hablé sobre la
1: estafa o la mentira u otras cosas en las cuales la Iglesia tiene una doctrina clara. Y le interrumpe la periodista Patricia, dice, pero eso es un asunto que interesa a los jóvenes. Sí, pero no era necesario hablar de eso, sino de las cosas
2: positivas que abren camino a los chicos, ¿no es cierto? Además, los jóvenes saben perfectamente ¿Cuál es la postura de la Iglesia? Otra vez, Patricia, ¿cuál es la postura de su santidad? ¿Puede hablarnos? Y le responde algo tan clarito como esto. La de la Iglesia. Yo soy hijo de la Iglesia. ¿Eh? Bueno, este, este, esta pregunta-diálogo que tuvo el Papa, ¿no?, pues con esta periodista eh, tal Patricia, brasileña, es muy interesante. Porque ha habido por ahí, hay, de hecho, ¿no?, hay personas o hay periodistas que pretenden hacer una lectura de lo que el Papa dice y no dice absolutamente pues, enrevesada. Recuerdo haber leído una interpretación que decía lo más importante no es lo que el Papa dice, sino lo que no dice, porque este Papa no está eh, condenando el aborto como el anterior. Y entonces, eh, en el fondo, pues él eh, habla sobre cuestiones más abiertas y no es como, no es como el Papa anterior o, o Juan Pablo II, que condenaban explícitamente, estaban siempre condenando los pecados, y no sé es que... Bueno, y y fijaros, ¿no? Frente a esa tendencia a manipular lo que dice el Papa, el Papa dice, "A ver, por el amor de Dios, yo qué voy a pensar de todos esos temas? Pues lo que piensa la Iglesia, por Dios, soy hijo de la Iglesia." Alguno, algunos ridículamente se piensa que el Papa va a cambiar parte de la doctrina de la Iglesia, ni parte ni ni ni, ni parte ni nada. Es que es absurdo pensar, ¿no? Se piensan que la novedad de del Papa Francisco consiste en que ahora va a venir aquí y nos va a cambiar la doctrina, pero es que quien piensa en esos términos no es conocedor de, de, de cuál es el ser de la Iglesia ¿eh? la Iglesia no es dueña de su doctrina, la Iglesia no es dueña ¿eh? de, del, del, del mensaje moral que predica no es dueña, es, es sierva de la palabra de Dios ¿eh? pero a mí lo que me ha encantado no solo es la manera tan clarita que el Papa ha dicho esto Sino que cuando esta periodista le dice, ¿cuál es la postura del Papa? Y dice, la de la Iglesia, soy hijo de la Iglesia. Y es que me ha encantado esa respuesta, soy hijo de la Iglesia. O sea, el Papa no solo es padre, es que es hijo. Algunos se olvidan de que el Papa, <ríe> lo primero es que es hijo. No podría ser padre si no fuese hijo. Es imposible. ¿eh? Y, y claro, el Papa en el fondo obedece mucho más. ...de lo que nosotros nos suponemos. Obedece mucho más porque obedecemos a la tradición de la Iglesia... ...obedecemos a la acción del Espíritu en el seno de la Iglesia. Aún se piensa que el Papa puede hacer lo que le dé la gana. El Papa es hijo de... es hijo de la Iglesia. Con un poco de así, sentido del humor a veces eh, hablando de este tema... Esto, esto de que nosotros no somos dueños y no podemos hacer lo que nos dé la gana con el mensaje cristiano, etcétera. A veces hablando de esto, con un poco así, digamos, de, eh, de sorna, yo he solido comentar yo no he obedecido nunca tanto como desde que soy obispo. ¿Eh? Y parece una frase así un poco provocativa, pero es cierta, es verdad. Estoy seguro que aquí no hay nadie que obedezca tanto como el Papa. Y uno dirá, bueno, pero, pero si ese, él es el que manda. No, no, verdad, es que precisamente... Eh, es que mandar consiste en obedecer a la voz del Espíritu, que se manifiesta en la tradición de la Iglesia, que se manifiesta en la vida de la Iglesia, que está continuamente... Eh, es, que, es que mandar es obedecer, y el que no obedece no sabe mandar. Eh, por eso remarquemos la, post la respuesta del Papa, dice yo soy hijo de la Iglesia.
1: Después continuaba la rueda de prensa dando paso a los de lengua francesa, ...y lo hacía Antonín, una chica que se hacía portavoz, digamos, de todos los allí presentes... ...nueve en concreto, periodistas de lengua francesa. Usted, Santo Padre, desde el 13 de marzo, de 13 de marzo se presenta como obispo de Roma... ...con una grandísima y fortísima insistencia. Y quisiéramos entender cuál es el sentido profundo de esta insistencia... ...si más que de colegialidad... ...se trata tal vez de ecumenismo... ...de ser primos interpares de la Iglesia. Gracias. Quizás hay que explicar hasta la pregunta, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, pero es que es interesante
2: esta pregunta... ...porque también es un tema que ha dado que hablar... ...y a veces ha querido manipular... ¿no? Pues eh, ...la postura del Papa. Es que el Papa no se presenta como Papa... ...se presenta como Obispo de Roma. ¿Y por qué, eh, ¿por qué hace esto...? por qué no es obispo, o sea, si él no se considera papa, si se considera obispo de Roma, o sea, y detrás de eso está la postura de de la eclesiología de los ortodoxos que dicen que el obispo de, o sea, que el papa es solamente el primus inter pares, es decir, es el primero entre iguales, pero to, que él es en el fondo un obispo más, ¿eh? y no tiene un don del espíritu superior al resto de los obispos. Eso es un poco la, una teoría, la teoría conciliarista, ¿eh? detrás de la cual también está, pues, digamos, el mundo ortodoxo, eh, que vienen a decir que el Papa es primus inter pares. Algunos han dicho, no, es que el Papa piensa de esa manera, porque, fíjate, él se hace llamar eh, obispo de Roma, ¿eh? y no se hace llamar Papa. Bueno, fijaros ¿qué respuesta da el Papa? Sí, en esto no se debe de ir más allá de lo que se dice. El Papa es obispo, obispo de Roma, y porque es obispo de Roma es sucesor de Pedro y vicario de Cristo. Hay más títulos, pero el primero es obispo de Roma y de ahí viene todo. Hablar, pensar que esto quiere decir eh, ser primus inter pares, no, no es una consecuencia de lo otro. Simplemente es el primer título del Papa, obispo de Roma, pero ¿están también los demás títulos? Creo que usted se ha dicho algo de ecumenismo, creo que eso favorece un poco el ecumenismo, pero solamente eso. Es decir, el Papa desmiente claramente el hecho de que él se, haga, o sea, se haya presentado como obispo de Roma como contraponiendo ese título al de vicario de Cristo, o al del Papa, o al de... O sea, el Papa dice... El Papa Francisco dice, yo en absoluto he contrapuesto una cosa a la otra. Pero lo que sí que he hecho ha sido subrayar que todos los títulos, ¿eh? títulos de Vicario de Cristo, o de pues el dulce Cristo en la Tierra, o el título de Santidad, etc. Etcétera, etcétera, todos esos títulos son derivados ¿eh? derivados de, de, de lo que es lo fundamental, que es ser el obispo de Roma. Algo parecido pasa también con el tema de la, de la Mariología. ¿eh? O sea, es, es importante saber cuál es el título principal de María. El título principal de María no es no es ni el de mmm, pues Inmaculada, o Asunta a los Cielos, o, o la Purísima, o la Virgen. No, el título principal es Madre de Dios. Y de ese título vienen todos los demás. Algo así pasa aquí con la Eclesiología. El título principal es Obispo de Roma, del cual vienen... ¿Eh? Viene todo, todo lo demás. O sea, que está aquí el Papa, en la respuesta que da esta pregunta, está como centrando bien la, la eclesiología. Es la sucesión apostólica, ¿eh? la sucesión apostólica que le une al obispo de Roma con Pedro, ¿eh? pues el punto, digamos, el quiz de la eclesiología del papado.
1: Pues se nos va el tiempo, son más, muchas malas preguntas que el Papa, que no quería hacer entrevistas, pues, que el que nos ha presentado, pero el tiempo, pues, urge y continúa la programación de Radio María. La cita la tenemos mañana. De nuevo, las preguntas que ya están en la página de Facebook de este programa, Yucat Radio María, anunciadas para hoy. A partir de mañana las empezamos a contestar. Invitados todos a que en ellas participéis con vuestras preguntas. Y la cita mañana, a esta misma hora, aquí de nuevo ya en directo en Radio María. José Ignacio, no vamos a perder las buenas costumbres, nos vamos con la bendición.
2: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.